0: Tross alle negative spådommer om recesjon og høyere tap så har europeiske bankaksjer gjort det bedre enn det siste halve året. Det skylder særlig bedre rentemarginner i takt med høyere styringsenter. Nå begynner vi å oss rentetoppen i både Norge og Sverige. Vi venter litt mer moderat utgangsvekst fremover og litt utfattning av marginene, men er det er fortsatt positivt i Norsk Bank. Dette er Arctic-podden. Mitt navn er Stein Bruun, i Arctic Securities. Velkommen, Velkommen til Arctic-podden. Arctic Aktuelt fra finansverdenen. Velkommen tilbake til Roy Tilley, Arctic's bankanalytiker. Tema er med andre ord gitt. Du, Roy, du var jo her i juli i fjor i vår sommerutgave, og den gang så var det mye recessjonsfrykt som tynget bankaksjer generelt, men du var ikke så negativ, faktisk litt positiv den gang. Ja, Priser ingen riktig, så går den der positiv.
1: Og det var spesielt av svenske banker vi snakket om, da, og ja. de, de var priset av. Gått under historisk snitt i sommer på recessjonsfrykt, som det sier. Det var frykt rundt næringsegendom og flere ting som gjorde det egentlig. Ja. Vi trodde det kom til å gå bedre enn i fall, det som var priset inn i, i aksjene. Det var ja, men det var også,
0: Norske Banker var så, falt jo også den første halvåret i fjor.
1: Absolutt. Norske Banker hadde et litt tregere 2022 generelt. De, de, I snitt falt i gjennom året, og det handler litt om at de hadde et veldig 2021. Mhm. Men aktien blev billigare igen inom våra aktien i kapitalbisnäs och det ja. trots förda som följde av ökade räntor.
0: Ja, til ska vi komma tillbaka till det och först vi bara ta lite bak till til julepodden. Mm. För i där sakte vi mycket om svensk näringsfastighet ja. uh, det var en dårlig kombo med hög beläggsgrad och stigande räntor och stora kommande förfall. Mm. Uh, du tyckte så att marknaden prissatte in för tap på näringsfastendom? Ja, altså,
1: det er ju fortsatt en dålig combo det inte nämner ja. men uh, Poenget mitt den gangen, altså jeg er jo ikke næringsanalytiker, men, men klart det var veldig mye pessimisme da, og ja. det er fortsatt, selv om ja. det dempet seg men vi så jo det at det de priser inn i bankaksjene, man kan på en måte lese ut av priserne på bankaksjene, at ja. markedet egentlig frykta tap som lå tre, fire, fem ganger av det vi lå inn med i våre estimater.
0: Ja, og da, da kom vi spesielt inn på Svenska Hansbanken. Du hadde en kjøpsamme fram på det. Det var vel et klokkerent treff siden podden ble sendt i juli, så er aksjekursen på Handelsbanken opp 29 prosent per utgang i januar. Det, ja, det er slett ikke verst.
1: Nei, det er ikke, det er ikke dårlig det.
0: Nei, bra anbefaling.
1: Så, nei, det er riktig det. Og Handelsbanken er jo en bank som har mye, mye egnomseksponering, for så vidt, mm. men det er også en bank som historisk har veldig lav risiko. Ja. Og, og noe av poengen vårt den gangen var jo at uh, greit nok at det blir krevende for næringshendom, men, men banker har pant, de har en av selskapene, mange av de de har jo tross alt egenkapital, og de har obligasjonshjel og sånn, som mm. gjerne skal ta tap før en eventuelt bank gjør det. Og, mens markedet egentlig bryr seg inn at tapene kommer til bli på nivå med fransk krisen eller høyere på det tidspunktet, og det er så, så pessimistisk og ikke vi grunnen til være.
0: Nei, nå da, sånn kort før vi kommer altså, til konklusjonen i senere.
1: Ja, nei, siden den så har vi jo fått uh, både tredjekvartalsdal og et fjerde kvartalsdal på noen av de, da har jo rapportsongen begynt så smått. O det er jo fortsatt relativt lite tap på sporet. Ja. Bankene har vist mye på den eksponeringen de har, at dette har de ganske god kontroll på. Ja. Bankene prioriterer å hjelpe de kundene sine som trenger det. Det vil si egentlig at utlånsveksten banken bankene er litt høyere, fordi en del får jo ikke nå lenger långt i obliggrunnsmarkedet, og man må gå til bank i stedet. Ja. Så, så langt så har det gått veldig bra. Åpenbart fortsatt en krevende situasjon nå, og usikkerhet fremover, men sånn vi leser bankene så, så tror jeg de eh, har ganske god kontroll på, på eksponeringen fortsatt.
0: Ja. Men sett nå ettertid så burde jo flere hatt bank. Altså, hvis du ser fra halvårsskiftet i fjor, så var jo, altså, Nordea var jo opp 35 prosent per uker av januar. Ja. Swedbank var opp hele 55 prosent, mm. og selv banken i eurozonen, så vi ser på Eurostox bankindeks, ja. så, så er det så opp 39 prosent siden tredje kvartal, hvorav... Hele 16 prosent på hva Der har det jo vært et totalt skift I syne på utsiktene
1: Det har det absolutt Der nordiske banker er jo, har jo Altid vært relativt høyt prisa mm. altså, De er ikke dyre Men de har i hvert fall prisa til bokførteverdier Eller høyere Det er jo ikke tilfelle for europeisk bank Nei. De har jo siden finanskrisen hatt en lang rekke med problemer Kanskje ja. det største problemer har jo vært negative renter det er jo implisitt en bankskatt, negative
0: styringsinterv
1: og også forsvorte obligasjonsinter, ja. ja. Mm. Spesielt negative styringsinter. Mm. Det har jo vært eh, banksystemet i for øvrig Europa og verden og i flomme over likviditet. Ja. Bankene har lånt ut det de kan, men sitter fortsatt med ganske store til følger med overskuddslikviditet, som man da har plassert i centralbanker og ja. betalt for betalt den gjen.
0: Betalt for å hos ECB. Ja, så der man mm. før
1: betalt en halv prosent, så får man plutselig nå renteinntekter på det stedet. det den omskiftet der slår ganske hardt i, i resultatene. Så klart, klart. dette og renteinntekter
0: har kommet mye opp, og det er jo det som har drevet mye oppgangen. Ja. Men, men mens da norske bankaksjer falt mindre enn de europeiske gjennom første i fjor, så etter enn de underperformed, og hittil i både den det både mm. DNB og egenkapitalbevisstbankene ned, faktisk.
1: Ja, det er det.
0: Hvorfor er det svakere i Norge? Jeg tror det handler
1: om vidt, flere ting, men en ting er at rentesyklen Norge startet tidligere. Mm. Um, Norges bank har unngått negative renter hele veien, ja. som har vært veldig bra for banker, og jeg har takknemlig for det, jeg også. Mm. Men det begynte å heve rentene og normalisere rentene før de andre. Ja, så de fikk,
0: allerede i annet halvåret 2021.
1: Helt riktig, som mm. man var tidlig på, og det løftet bankaksjene den gangen. Mm. Det løftet NTN tidlig tidlig. Bank har fortsatt å heve, så estimatene har kommet opp hele veien. Men uh, gjennom da siste halvåret spesielt, så har jo ECB og Riksbankene og andre vært mer aggressive på rentehevingene. Og, mm. Jeg tror i hvert fall internasjonale investorer kanskje har sett mer verdi i uh, å eie bank utenfor Norge. Ja.
0: Og så har jo restasjonsfrykten sluppet i Europa, det har vært for siste ukene, et mån par måneder. Det har den også.
1: Er Norge er uh, et mer perifert marked for mange i fall internasjonale investorer, og de har en tendens til å sky uh, unna Norge litt når de makron blir dårlig. Man er redd for høye boligpriser og en... Uh, og en økonomi som er veldig oljeavhengig mm. det er jo ikke noe ulempe akkurat nå å være en oljeavhengig økonomi, for det betyr at statsfinansen er det ingenting å si på. Fartig så heter det utlendinger ofte, spesielt utlendinger og utlandske investorer har en tendens til å overvurdere kanskje risikoen i, i norsk økonomi da. Ja, det så vi
0: jo under såkalt oljesmelden for en 6-7 år, år siden. Ja, ja. det var ikke noen eksempel på det. Vi må forutskyld si at vi spiller inn onsdag 1. februar mm. og nå er vi midt i sesongen for resultater fra bankene for fjerde kvartalet i fjor. Flere mm store banker har levert tall, ja. uh, mens i Norge så gjenstod jo da både DNB og de store regionalbankene som kommer ja. først neste uke. Mm. Men hovedrykket hittil er vel at uh, inntegningen er bedre ventet, mm. særlig som følge av sterkere vekst enn det av analytikerne har lagt i grunn når det netto- renteinntekter. Ja, det er en grei oppsummering.
1: Jeg fikk jo tall fra Swedbank i går. Ja. Og der var jo nettopp renteindtekter opp 30 prosent fra forrige kvartal, ja. og 60 prosent fra året før. så, så bevegelse tror jeg aldri jeg har sett. Og, og selv om man gjerne vil være fremoverlent, optimistisk bankanalitiker også, så det skal litt de til å legge inn de estimatene. Men mm. det var det de leverte, og det så reelt ut til, og ja, det betyr at estimatene løfter seg bra. Ja.
0: Nå, og, nå for så klart er inne på det allerede, mm. at bankene har fått trahjelp av, av sentralbankene. Ja. Altså Norges Bank økte jo renten med har for noe? to og en kvart prosentpoeng i løpet av 2022 mm. og Riksbanken med to og et halvt prosentpoeng, så der ja. fikk man noe mye mm. Men det er kanskje ikke så mye igjen. Altså, vi venter jo at Norges Bank kommer renteøkning i mars. Ja. Det kan være det siste. Mm. Og så kommer Svensk Riksbanken høyst sannsynlig med 50 punkter, en halving eh, 9. februar, og de har jo større inflasjonsproblem, så jeg, der tror jeg kan komme en ny rentehevning på det neste møtet som ikke er før slutten av april. Men så begynner vi nok å nærme oss toppen ja. også der. Så hva skjer da med bankenes marginer?
1: Nei, det er jo et sånn sett et åpen spørsmål, men nå er det jo, enn så lenge så er jo marginutviklingen veldig positiv, og den fortsetter jo mest ansynlig opp, og vi vil jo se vekst i nett-, nett og rentenekter og i første kvartal, spesielt for norske banker, fordi man allerede har øh, for så vidt hevet men det er jo en varslingsfrist, så ja. den fulle effekten ser du først, in i, i, i 2023 eller i første og andre kvartal egentlig ja. da. Ja, ja. Og så når da rentene eventuelt flater ut, så blir jo mer et spørsmål om om du klarer å opprettholde de gode marginene. Og veksten er på vei ned, mest sannsynlig, og det betyr at konkurransen vil blitt høyere. Så andre halvår, så kan gitt at rentene flater ut, så blir det kanskje litt mer et spørsmål på, om margin. Og det vi har lagt inn i våre estimater når vi sendte ut en sektorrapport på Norske banken nylig, er jo egentlig at det blir en solid vekst i 2023, og så en utflating i 2024.
0: Bare for å ta det med utgangsvekst først, fordi... Norges Banks siste utlånsundersøkelse viste jo at det var lavere ettspørsel etter lån, ja. særlig fra i såldningene. Mm. Eh, og der ligger vel utlånsveksten nå på sånn rett over 4 prosent, laveste siden, hva blir det for da, 1995. Ja. Og samtidig så meldte utlånsundersøkelsen at bankene strammer til på utlånskravene sine. Ja, litt. Og, ja, så, men, men kombonen tilser jo svakere utlånsvekst.
1: Det den gjør det. Altså, Enda svakere utlånsvekst enn 4 egentlig så vi mm. vi forventar jo at de vil bygge enda litt lavere litt avhengig av hva som skjer med boligpriser.
0: Ja, for det historisk så er det jo boligprisutviklingen som styrer utlandsutviklingen til husholdningen. Det er riktig. Mm. Så det er klart med
1: 4 utlandsvekst den viktigste sektoren for bankene så der har banken i hvert fall de vi dekker, hatt en vekstakt som har vært betydelig høyere det nå i ja. flere år. Så ja. 4 prosent, hvis de da fortsatt ønsker 6-7 prosent, mange av de, så kan det fort gå litt på bekostning av pris.
0: Ja, og, og det er vel heller mer sannsynlig at utdannsvekstens utholdning skal ned samfølgelig av lavere boligpriser de neste månedene. Det vil jeg tro. Ja, i ja. hvert fall hvis vi måler boligprisene målt sånn år over år, ja. sant? sånn som vi gjør med utdannsveksten. Mm. Fordi eh, boligprisene føler også er deltaen på renteendingene. Det er riktig. Og hvis Norges Bank har litt igjen, så skal det kanskje presse boligpriserne ned på kort sikt. Selv om det ikke er sånn kjempenegativ på boligpriser egentlig, men i den samlingen så det i hvert fall ikke bull for utlånsvekst. Nej det er det
1: ikke nødvendigvis. Og så er jo utlånsveksten bedrifter har jo holdt seg på et veldig høyt nivå. Ja, det var høyeste siden ni ja, var det vel? i den duren, ja. ja. Nesten 8 prosent nå ja. siste, siste måling. Så mm. det er jo det er overraskende høyt i mm. usikkerheten som er der, så kanskje ikke den vil holde seg på det nivået.
0: Mm. Men, men, men du, altså, du snakker om en utenomstvekst da, med 3-5 prosent, sånn 23-24 rundt et. Rundt der vi ligger i beste maten vår. Ja, men ja.
1: det er jo kanskje ikke noe det blir veldig feit av. Nei, det er jo ikke det, men uh, dette er jo en litt spesiell situasjon, og det er, klart, uh, utlåts, det er fortsatt en vekst på 3-5 prosent, det er ikke det verste hvis de får til uh, Nei. og så får vi jo se hva som skjer etter det. Men med, med
0: komboen med, med utflatting i marginbedringen, mm. så, så får det jo en resultateffekt.
1: Det det är det vi ligger inne med egentligen våra estimat for 2024 har ju varit en växande i får mer eller mindre nulls utav at marginalerna vill krympa lite under förutsättning att räntorna blir ligge ligga flatt mm. eller eventuellt att de kommer ner efteråt. Mm. Och där är det ofta sådant sånn aktiemarkede fokuserat på på ändringen. Och så poängterar vi i varje fall i vår rapport at nivån skal man också ha i bakgrunden. Ja. Och nivån på intäkterna till banken då är på ett väldigt högt nivå. Ja. Så selv om det da ikke skulle vokse fra 23 til 24, så er de på et nivå der aksjene ser billig ut da. du får godt betalt for å sitte med det. Mm.
0: Men når vi snakker om vekst og, og marginer, så mm. vi har vært inom i en situasjon de siste to-tre årene med mm. veldig sterk økning i, bank, i husholdningsbankens skudd. For ja. du hadde jo tvungen sparing under pandemin, hvor du ikke kunne bruke penger på å reise på ferie for eksempel. Mm. Så det vi så da var jo at bankenskuddene økte jo mye mer enn den tidligere trenden. Mm. Uh, og, det, og den ekstra sparingen har jo sånn noe bruk til å finansiere forbruk, fordi, fordi um, jo da inntektene ellers, lønningene stiger mye mindre enn inflasjonen. Mm. Sant? Uh, og nå, når de bankenskuddene er på vei ned igjen, så kan du jo få en, du får en kanskje en dyre base, da, finansieringsbase, enn det de har hatt de siste par til
1: Potensielt, ja. Nei, det, er, det er rett til det, og det vært, den innskuddsveksten har, har vært ganske ekstrem, egentlig. Hvis du DNB som eksempel, de siste to årene sa innskuddene fra usålninger opp 30%.
0: Og
1: det er, det er mye. Ja,
0: det er ganske og, mye mer normalt, ja. Det er ganske mye mm. mer normalt,
1: og det er jo veldig mye av norske bankinnskudd står på brukskontor og lønnskontor som mm. ikke betaler rente, mm. uavhengig av hva styringsrenta så det betyr at når da kommer upp, Så er fundingkosten din fortsatt på ja, de ja. Og utlåndsrenten din øker Så det er jo margineksponsjonen Du kaller det
0: at de har vært disiplinerte til å heve innskuddsrenten? Ja, de har vært
1: det altså, Der er de alltid disiplinerte Men klart, innskuddsrenten også, og sparkontor Har det jo hevet mindre enn en utlåndsrentene ja. Og på ett eller annet tidspunkt Så, så blir det nødt til å gi mer til kundene sine ja. Og da vil de kanskje få en mindre effekt Av rentehevingene Så det, er, det virker ganske fornuftig å anta ja,
0: du sa jo det egentlig det sted, harde konkurranse mm. ja. fremover, så det kan også bidra til å presse litt på marginen, at du hvertfall flater ut i en bedring du har hatt, Ja, og som du sier at en
1: del usålninger begynner å spise en del av de uh, innskuddene for å opprettholde forbruket i gitt, alt det som skjer rundt dem.
0: Det har vært, vært veldig mange sånne negative predikasjoner på husholdningssektor og bidriftssektor i, i, i trøbbel og masse konkurser. Og, og det har ikke akkurat slått ut i bankenes regnskaper? De
1: har jo tatt noen avsetninger. Mm. Altså bankene når de tar sine talsavsetninger så ser de jo frem. Og mm. de gjør noen forutsetninger om hvordan verden vil se ut. Og der har de jo på en måte der har de lagt inn et mer negativt scenario enn de gjorde tidligere. Ja som gjør at de tar noen avsetninger for tap, men faktiske tap, altså realiserte tap, er fortsatt rundt, rundt null. Ja, si så, ja. så vi forventer jo at tapene kommer upp i løpet av 2023. Ja, men altså, opp er jo relativt begrept. Ja, opp da. til kallet et nivå i ja. første omgang. Altså, og hva er normalisert? For norske banksektoren sier 15-20 basispunkter ja. et sted.
0: 0,5-0,2 prosent? Ja, rundt der. Ja, det er jo og, det er lavt.
1: Det er lavt, og mestparten av det vil være på bedrift. Ja. På boligån så er tapen historisk veldig, veldig lav.
0: Ja, og så kan vi jo da for etter hvert kanskje få en period med tilbakeføring av tidligere tapsavsetninger. Det kan man også få. Mm.
1: Bankene tok jo også en del avsetninger når covid-traff. Mm. Verden så veldig mørket, veldig usikker. De tok uh, ganske store avsetninger for, uh, for tap. Mm. De tapene kom ikke på grunn av støttetiltak og andre ting. Så, så de, mange banker har fortsatt avsetninger lignende derfor. Altså man kan tilbakeføre. Du kan kalle det liten støtputter, da, for... Uh... De har noen innebygde støtputter i balansene sine, mm. og husholdningen har någon støtputter med innskuddene som ja, de har spart har vi. opp, så, så... Ja, absolutt. Det er, en, det er ikke en enkel situasjon for veldig mange nå, men, men det, det er ikke...
0: Så langt, ikke så mørkt som mange av oss podda. Nei, det er riktig. Så, så hva ser vi for oss om eller gjelder inntengte banken i året neste år? La oss konstruere oss norske banker. Ja, Nei, vi tror 2023
1: blir et veldig, veldig bra år egentlig. Mm. Altså, det er nett og som kommer til å komme mye opp år over år, og betydelig høyere enn 2021-nivået. Så til tross for at vi da forventer at kostnadene vil komme opp, inflasjonen treffer banken også, ja. og andre inntekter kan være kanskje mer sidelengs enn en vekst, og at tapene normaliserer seg. Så det er ting som trekker begge retninger, men nettoen er fortsatt veldig positivt. Så vi forventer et bra år med, med en egenkapitalkastning fra alt fra 10 til, til 13 prosent i, ja. i mange av bankene, det er et bra nivå. Så, så vi har argumentert for uh, at uh, spesielt en del av de store norske bankene, de mest likvide aksjene, har falt en del den siste tiden, som du påpekte, mm. uh, utenfor oss noen åpenbare grunner, uh, som gjør at uh, vi synes det ser ganske interessant ut å begynne å, å se på de og plukke de opp.
0: Ja, for det, prisingen er ikke akkurat demanding som heter på godt norsk?
1: Nei, er, uh, på våre hetsmatter er det rundt ni ganger uh, neste års inntjening i snitt, og ja. på, på prisbok så handler det på 1-1, ja, 1-2.
0: Ni ganger denne års inntilning. Denne år er 2023,
1: jeg tenker regnskapsår, da ja, er vi begynner på nyttighet nå. Men, ja. <laughs> det er helt riktig, og det er ikke veldig demanding. Har de, jo, de har jo godt kapitalisert, så de betaler jo gode utbytter, så de ja. får jo en 5-6 prosent direkte avkastning her også.
0: Ja. Du ser faktisk for deg en bedre dividend deal, som det heter, ja, nest, for i, 2023. For 2023 mm. ja, enn, i, enn i fjor. Det er helt riktig, mm. og
1: det, det handler litt om... Uh, der vi står i dag så er altså, verden er usikker, som mm. sagt, banken er godt kapitalisert, men at man holder seg til normaliserte utbytter nå. Og når vi tror da veksten kommer ned uh, for sektoren i 2023, så betyr det at da vil ha litt ekstra kapital som vil være mer fornuftig å dele ut enn å, å sitte med. Uh, hvis
0: man så klarer å opprettholde på kapitalen.
1: Ja. Så vi tror det øker utbytten litt for 2023 og 2024, og da blir som sagt, dividend yield litt høyere også.
0: Ja, du har vel dividend yield opp fra sånn sikkert 5-6% til 6% ja. fra 14 år. Ja,
1: og det står seg bra. Selv med en høyere risk for rente, så er det en ganske god avkastning,
0: synes vi. Ja, det er det, absolutt. Uh, pris på bok?
1: Ja, hvor er vi? runt uh, 1-1 i snitt. Ja, 1-1-1-2. Uh, ja, rundt mm. der med, med litt uh, spredning. Men det er jo på tak til en del av de store og sånn mest lønnsmennbankene handler litt under en del av de mindre bankene. Ja.
0: Men det är fortsatt altså på bok i vart fall lite dyrare än där i Europa.
1: Det det är nog i Europa så har vi mer på 0506 gånger bok, men ja. också med en tillsvarende lavere enkla bokasning då, men Ja, och där är
0: banker banker på kontinenten som har en liten större de senaste åren som vi har man där lite mer ja, försiktigt kanske.
1: Det är vissa banker som har betalt mer i bøter än utbyte ja. de senaste åren då. Ja, det ser nog. Mm. Ja, så altså, sånt så kan vara grejt att hålla sig hemma. Jag tänker i vart fall om del riskofaktorer er mindre mindre ære nordiske banker, helt, mm. helt åpenbart.
0: Mm. Nå, nå er vi som sagt fortsatt en del bankrapportering for fjerdeflåtene som enstår, men mm. hva er favoritten dine? Ja, de norske
1: bankene så har vi, vi trekt fram DNB som en, en favoritt, mm. og også en del av de store regionsbankene, sånn som Sparbank 1 Midt-Norge, eller SMN, ja. MING, ja. SR Bank liker vi også, og Sparbank 1 Østland en vi har trekt fram.
0: Ja, de mot target business er det snakk om en sånn 18-20% oppside?
1: Rundt det på våre ja. kursmål, ja. ja.
0: Fortsatt hyggelig det, hvis det det hyggelig. targeten din slår til?
1: Så har vi fortsatt uh, på de fleste svenske bankene selv nå. Begynner å nærme seg nå i,
0: på kursmålene våre der også, ja, så får vi og, se. Men der kan kanskje den rentefekten holde seg noe lengre i Norge, da?
1: Hvis uh, Sved Bank og SCB rapporter så langt uh, en indikasjon, så så er det mer i gode på, ja. ja.
0: Mm. men da går vi et fortrøstningsfullt uh, i møte, da, Roy?
1: Ja, det blir, det blir et spennende år. Men, ja. Det er alltid, synes, det er alltid alt, spennende da.
0: Altid spennende, men jeg synes ting ser, vi er optimister. Ja, og så bare minner jeg om at Roy traff planken perfekt 14. juli i fjor. Takk skal du ha. <laughs> Takk skal du ha.